0: 第七十三章，牙齿香去问道：“石细子，石川县老家的情况你知道吗？小时候去过一次，战时疏散时又到那里去住过，一共去了两次。那时候只有我一个人住在乡下，爸爸和妈妈留在东京呢，是吗？那里农村怎么样？美极了，在海边呢。那里有许多梯田，当地叫千梅田。”小小的水田，活像压扁了的棋盘。山谷里处处都有啊。那个村子叫什么来着？在石川县轮岛市，叫明州，这个名字有趣吧？石细子，香取秀男突然转过身来说：“我想，经理的失踪是和那个石川县有关系，或者是和以前的熟人有关系。你是说爸爸得罪过人家吗？”石细子以严厉的目光盯着香取，反问道：“是啊，要不也许是以前的熟人抓住了经理的把柄，这简直是侦探小说呀！可我爸爸不会跟那种坏人交往的。在大人们中间，也许有一些我们所不知道的事。”香取霍地站起身来，开始做回家的准备。为什么这么早就要走？石细子把手伸进香取的肘弯。香曲推开石戏子的手，说：“我暂时不和你见面了，石戏子，你就等我把经理找回来。只有我认识那个穿黑西装的男子，我不去抓他，经理就不能回到你们家里来。好吧，你就耐心的等着。”石戏子察觉到香曲的神情严肃的与平时不同，他脸上便泛起一阵红晕。香曲望着他通红的脸庞，说：“我想跟你结婚。”可是，包车司机和经理的小姐是不配的。假如我把经理救出来，我想那时候你爸爸和妈妈就会答应让我们结婚了。石细子望着相取的脸出了神。相取秀男避开石细子的视线，毅然打开门走出房间，然后砰的一声把门关上。相取到哪里去？石细子当然一无所知。六。相取秀男突然离开东洋织品公司，离开太子汤的浅田家不知去向，这使警方惊慌失措。主任，这里面可有文章呢？刑事警察吉山对石山警部说了一声，就到太子汤的浅田家去盘问石细子。恰巧石细子的母亲和妹妹都出去了，只有石细子一个人在家。吉山喜出望外，认为这是难得的机会，可以深入盘问。他兴冲冲地走进客厅，对石喜子说：“说来有点抱歉，我们已经暗中调查过你和香取先生的关系。香取的去向不明，就会影响侦查的进行。你真的不知道他到哪去了吗？不知道。要调查我和香取先生的关系，那是你们的自由。不过，认为香取的失踪和爸爸有关，这种推理未免太离奇了。”石细子用轻蔑的目光瞅着刑警吉山，继续说道：“你也知道，我和香取是无话不谈的。可我从来没有想过，香取与劫走我父亲的家伙有什么关系。他替我父亲开车已经有五年了，这我很清楚。”小姐，石细子理直气壮。吉山的语气和缓了些，他解释说：“香取秀男的失踪给侦查工作的开展带来了很大的困难。”这是没错的，因为亲眼看到对方的人只有香取。不管怎么说，小姐，我想他总会跟你联系的。假如你听到什么风声，就立刻通知警视厅的石善警部，行吗？好，我也希望早日知道他的去向嘛。刑警吉山要求石细子给他看看香取秀男的房间。走进石制的大门，右边便是车库，没有看到主人乘坐的王冠牌小汽车。香取的房间在车库后面，是一间八叠大小的西洋式房间。整洁的房间里放着许多书，侦探小说也不少。他还看这种书呀？吉山拿起桌上的一本书说道：“书的封面上印着《死的接吻》，这是我借给他的。”石细子说着，脸上露出一丝微笑。气。第二天中午，香取秀男到达石川县轮岛市。和石细子分手以后，他就赶紧做好准备，到上野站搭乘21时10分开往金泽的火车。火车开出上野站以后，他在拥挤的火车上琢磨起来：劫走浅田经理的男子一定是以前的熟人或朋友。自从自己给经理开车以来，亲眼看到了经理的各种交际关系，和他交往的人大多是经理经营袜子公司以后结识的。没有人敌视经理，更没有人会劫走经理。假如有人搞什么鬼，那么一定是在经理还没开办袜子公司以前，就是说在艰苦岁月里结识的人。那个身穿黑色西装的男子，看上去就不是好东西，不像是经理目前的朋友。石细子说，经理腿上有烫伤似的伤痕，这是什么时候在什么地方受的伤呢？据说他在家里从来不提往事，这也有点怪。他可以说说自己是如何辛勤努力才发迹当了经理的呀？提起往事，不管他多么心酸，对家人总可以起到教育作用嘛。普普通通的人都难免吹牛，经理却不愿意说，可见他一定有什么非隐瞒不可的秘密。他不愿意提起的事是什么呢？他对多年共同生活的妻子也不愿意提起腿伤的原因。那么这个案件会不会与腿伤有关？另外，好像和铸造厂也有些牵连。做金字塔模型这事，经理谈是谈过的。可是，在家里也好，在公司里也好，他从未对任何人讲过要委托哪一家做，请哪一家工厂承办。经理大概早就胸有成竹，然而他却没有向任何人透露过那家工厂的厂名。为什么不肯说出厂名？因为那是旧日的熟人。照此推理下去，经理从前也许在铸造厂待过。据石细子说，经理卖过保险丝，卖过麦芽糖。可是，在经理强健的身体上显露出顽强的意志，从中似乎可以窥见他当过助攻的历史。相取认为，了解了经理的过去，也许就能弄清经理的去向。他打算到了轮岛市，就去访问明州的浅田家。以便从经理的少年时代起，彻底的了解他的过去。香取从来没有做过这样的长途旅行。火车离开上野两三个小时后，对香取来说已经到了陌生的地方了。从车窗望出去，山河田地一派冬天的景色。一进上越，只见雪花飞舞。车上满是到北方去滑雪的旅客。香取没有座位，一直站到新鞋。进了富山县，车厢里就松散一些了。在金帆换乘七尾线到达轮岛市的时候，乡曲已经疲惫不堪。一看手表，已经是1 2点0分了。下了车就先到车站小卖部去打听明洲村的所在，然后乘公共汽车顺着海岸往北开了大约十千米，就到了一个叫做小曾木的海岸。能登半岛的北岸相当偏僻。明州一带更加使人产生一种来到了北路尽头的感觉。这里的地势虽然不很高，但长满阔叶树和针叶树的山丘逼近海边，狭窄的平地宛如一条带子，顺着海边延伸。公共汽车颠簸着爬上了高坡，冬天的日本海隐约可见，好像一块蓝色的平板铺在寒风下。香取不禁想起石细子对少女时代的回忆。有许多小小的田地，活像压扁了的棋盘。从公共汽车里向外看，那袋子一样的平底以30度左右的坡度向大海倾斜。这是由无数田埂隔成的梯形水田。所谓千梅田，大概就是这些田喽。香取被这些奇异的景象所吸引，看得出神了。在明州一下车，香取秀男立即去访问浅田达之郎。因为是世家，很快就找到了。浅田家坐落在山沟里的树林深处，是一所草房，房子四周有竹林。因为位于山的背后，房子有些阴暗。香取不禁联想起石细子疏散来这里生活的情景。浅田家养着十五六只鸡，香取一走进院子，便引起鸡一阵吵闹。浅田达志郎年过六十岁，一见面。香曲就觉得这老人太像经理了，那特有的大嗓门简直和经理一模一样。可能是从事重体力劳动的关系吧，他显得比较苍老，只有声音还算年轻。他那布满皱纹的黑里透红的面孔显得神采奕奕。香曲一提起经理失踪的事，老人的脸色一下子变了，他似乎早已知道此事。派出所的警察来过了。警察说，在东京的米灶失踪了，并问我米灶回来过没有，所以我一直很不放心。老人说，我就是为这件事来拜访您的。我想，经理可能是出于工作的需要到什么地方去了，可是去向不明，叫人心里很不踏实。我蒙受过经理的照顾，总希望早一天弄清楚他的去向，所以我想到各地去逐个拜访经理的熟人，就是苦于不认识。您认识不认识经理小时候的朋友？我可不认识，他小时候就离开这里了。不过，前田先生，您对经理小时候的事情应该很了解吧？他离开家的时候才13岁，时间太久了，我想不起来了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。